0: 各位朋友们，大家早安！最近很多听众投稿分享，发现上班时脑袋容易突然放空，开会途中经常恍神，有听众 email 还记错人。今天主播替大家解答是怎么回事？其实只是早餐吃错了，没错，因为传统早餐多为淀粉，吃完容易昏昏欲睡。我跟大家推荐。统一阳光高纤豆浆系列，植物性蛋白质提供能量，膳食纤维带来饱足感。像主播我每天都会喝一杯，超商都能买到，真的很方便，可以很快喝完，马上投入工作中。想要上班有好表现，秘诀就是早餐吃得健康。一天关键在早餐，早餐关键在统一阳光。
1: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。呃，邱美珍呢，是我认识的人当中访谈唐凤的频率最高，然后对她的思考和行动都最有研究，也最会写唐凤的人哦。那美珍出过两本唐凤的书，一本是《唐凤冒号我所看待的自由与未来》，以及最近这一本《我的99个词抽屉：唐凤的 AI 时代生存心法》。那美珍她是独立评论的作者，然后美珍也是品学堂的这个文化长。其实美珍自己呃，原来在媒体就是有一个很资深的这个身份，因为她其实早年都在媒体工作，所以从呃还没有网络的时代，然后直到现在进入 AI 的时代，其实美珍是我认识的人里面。也是，我可以说他觉得是，我觉得他是非常能够拥抱 AI、拥抱网络的人。那他最近写的这一本呃关于唐凤在谈 AI 时代生存心法的书呢，他在里面就引述这个知名作家野岛刚,刚对唐凤的描述，就说日本人看唐凤就像是江户幕府时代的人在看明治时代的人。那意思就是说呢，唐凤是来自未来的人，他对于科技的预测。对于这个未来可以怎么工作、怎么学习，其实都是有超时代的思维哦。可是唐风的这个预测，并不是因为他会占卜，而是因为他活过过去的那些岁月，他曾经有过的困惑，以及他后来找到的答案。其实都有可能，就是我们即将迎向的未来。所以，我们今天特别邀请美珍，就是用她访谈唐凤的经验跟观察，然后来为我们解析唐凤是怎么看待这个 AI 时代的到来，以及我们可以怎么样面对新科技，不被时代淘汰。欢迎美珍，谢谢云章，各位听众朋友，大家好，我是美珍。你真，你真的是很会写唐凤的人，就是连野岛刚还有很多人都很推荐你哦。所以，呃，日本的这个，呃，日本的出版社也来邀请你，就是一起写这个书。所以，你的第一本写唐凤的书其实是中文跟日文版两个版本都有，而且是畅销书。不过，我很好奇，你一开始是怎么认识唐凤的？为
0: 什么会对他开启这一系列深度的访谈？最早认识唐凤其实是透过他的妈妈。李雅清写的那本书、嗯，那本书在我们这个世代的读者里面是非常有名的，叫做《成长战争》。嗯，那本书其实是唐凤的妈妈从妈妈的视角来看唐凤这个孩子从小到大成长的历程。所以，所以其实那时候我们在看这个书的时候，我们是把它当做教养书来看。哦，原来有一个这么特别的小孩，然后因为他的种种的特殊，嗯、让他在学校。没有办法继续读下去，然后让他对于现况有很多挑战。他甚至在学校里面碰到呃同学的霸凌的时候，会让他伤心到想要自杀，就已经到了这样的程度。嗯、所以那时候我觉得，嗯、呃，从从那个时候到现在的唐凤到底变得怎么样，其实我本来也是不知道。嗯、呃，有点像我们小时候看到一系列天才儿童的报道的时候，我们不会知道他现在到底过得怎么样，除非有人有新闻继续的 update。所以后来，呃，重新知道唐凤呢，真的是因为二零一六年之后，呃，因为那时候他被呃选入内阁里面，被推荐到内阁里面去担任数位政委。然后那时候呢，有外媒呃跟台湾的媒体问他，他打算怎么当数位政委。所以那时候在二零一六年，也就是七年前，他就讲了这段话，呃，所以我把这段话念给大家听。好，当我们看见万物联网。愿我们将智慧联网，当我们看见虚拟实境，愿我们将实境共享；当我们看见机器学习，愿我们能协力学习；当我们看见用户体验，愿我们能体验人际。然后，最后这句是最关键的：当我们听到起点即将接近，但愿我们惦记，重点就在这里。起点即将接近，讲的就是现在这个时刻。嗯，呃，起点是什么呢？起点就是 AI 的总体能力超越人类总体能力的时候。是是。那唐凤是在七年前就讲了这段话。<笑>是。所以为什么为什么叶导刚会说，呃，我们看唐凤其实都像是现在的人，就是在看未来的人，是因为他的种种的处境，其实已经让他呃领先我们。去思考很多我们现在会碰到的问题，然后他也实际上得出到他的一些结论。嗯哼，对，很多
1: 人都觉得说他讲话很玄，其实就像你刚刚读的这一段啊，就是、说如果是在六七年前，大家读到这一段话，可能。也大概可以预测他想说的是什么，可是没有办法具象连接。那其实直到最近，因为 ChatGPT 四点零版出来了，对四点零版，对，听说那个他的 SAT 已经可以考到接近满分，然后律师考试也可以赢百分之九十的人，所以对大家来说就觉得，对机器已经超越人类的时候，人要做什么？那就像呃，唐凤他他在这么多年前说了这个话，那当然他这些年也持续有一些发言，很多人都会觉得他讲话实在是很悬，好像需要。要翻译，虽然他其实一切都是公开的，不过也有很多的确是不是那么容易呃，可以可以直接理解。所以你是怎么去掌握并且去理解他的话，然后把它整理成一般人
0: 可以看得懂的这样子的一个概念？我自己这些年来采访过唐凤很多次，嗯，以前我回头去听他的录音的时候，就是以前那个当下在现场我听到他讲这些话的时候，我都觉得我已经懂了。Uh -huh. 但是现在比如说。两三年之后再来听，我才知道说原来他那时候讲的是那个意思，真的是有一些特别不同的解读。那为什么会出现这种状况？是因为他用字遣词的习惯非常的谨慎，而且他是经过思考才会用那个字。呃，比如说 empowerment， 一般我们会翻成赋权或是真能，真能对，就是。增,增加你的能力啊、嗯哦，这个意思我们在教育界常,常会用。可是唐凤用 empowerment 这个字，他会把它翻译成征服，就是增加你的影响力，增加你的能力。哈、哦，增加了增，幅度的幅，增幅。所以有些时候他会用比较有趣的方式来说啊，就这样被我征服。<笑>但是有些时候他偶尔会想要扮演这种吉祥物的角色的时候，他会这样讲。虽然他是用比较。喧闹的方式来讲这个字，但是这个字是经过他思考之后选择来用的。那为什么他用用的是这个“征服”这个字？是因为 “empowerment” 这个字常常会让人家想到在教跟学里面，就是教学的呃，在教的那个人他想要灌注什么知识到一个要学习的人身上，所以他会认为说。过去的 empowerment 看起来比较像是在教学里面是比较站在教那边的，可是就他看 empowerment 这个字，他认为说真正能够接受到这些呃现有的影响知识，然后然后发挥出影响力的时候，是必须经过自己的实践，并且有新的体验之后，他才算真正达到那个知识的效力。嗯、所以他会用这样用字遣词，他会用这种字嗯，就他经过思考之后，他觉得事情应该是这样，而不是那样。所以他会有些时候他会默默地推翻前人的定义，但是因为他很温和，所以他就会用一个替代的字。但是事实上，他已经在提出了另外一种诠释。哈，对，对我们习惯的字。所以像这个字也是后来我才理解，哦，原来他是这样。嗯、他另外他很喜欢讲一个字叫“空间”。这在你书里也一直提到，他就说网络是一个空间。对，但是我们一般对空间的想象，就是要不然就是一个房间里面，就是一个具体的 space 然后空间。然后另外就是我们可能就会想说，哎，这个赋予很多想象的空间。然后我们想的是一个。呃，即使是抽象，我们还是一样跟实体的空间是有点连接的。但是，他所讲的空间是人家网络中间互动的那个世界，叫做空间、嗯。所以，他会说，比如说，他小时候曾经写过电脑游戏，在他的电脑游戏的互动里面，使用者跟那个电脑游戏中间那个互动，叫做创造出一个空间。嗯，他会用这种方式来讲、哦，所以从某个时间点，我理解了这件事情之后，回头去听他讲的，我才知道哦，原来他讲的是这个意思。所以，呃，是因为他用字遣词的习惯，嗯，会有他自己思考的方式。是对，所以其实你也是累积了，因为你。
1: 访谈他很多次，然后包含你对他过去说的话，跟你后来的理解，其实是我觉得他是有层次，你是一层一层的，更能够掌握他在说的东西。所以我也看到你这本新书里面，你在这个《我的九十九个私抽屉》，其实就是用短篇短篇的方式来写唐凤他怎么样看待这个时代，然后看待 AI。在包括他自己的生活应用以及他的想法，那你在书里面其实有也有提到你自己说，你说你曾经担心 AI 会抢走你的工作，取代你的这个职场价值，让让。可是，在你对 AI 有更深入的理解
0: 之后，你现在会怎么看待 AI？ 如果是唐凤看 AI 的话，他看的方式是这样子的，嗯,嗯，就是他认为 AI 是工具、嗯，所以更好的 AI 就是更好的工具，嗯、所以要把 AI 如何可以用到淋漓尽致。来帮助自己的工作，这个是我们现在真正需要思考的问题。嗯、所以他的他的观点是这样子。呃、那么呃，最近因为真的因为 Chat GPT， 所以有好多人开始重新思考这件事情。嗯，嗯那我我会特别感兴趣的是小说家怎么看啊 ？Chat、哦、GPT，、
1: 嗯
0: 、因为 Chat GPT 最擅长的事情就是产生各式各样的文本。即便他的创办人哈，就是 ChatGPT 之父、嗯，呃，说其实 ChatGPT 呃最擅长的就是做摘要，嗯，就是你给他任何的情境，让他做摘要，他都可以做得非常的完整。但是我们不免有些时候会过于夸大他的做摘要的这个能力哦，嗯,嗯、呃，还有就是我们有些时候会觉得害怕，就是原来他做的比我快，是不是做的比我好不知道，但是至少做的比我快。所以小说家怎么看这个呢？我最近有看到两个小说家做法跟他的他们的思考，我觉得非常有趣。第一个小说家是科幻小说家江峰南，他其实近期在《纽约客》写过一篇文章，他说：“呃 c h a t g T t 就很像网络上面模糊的 JPG 档。Oh,
1: JPG ”哦、oh. ，JPG 档 ，JPG
0: 图档。嗯哼，呃，我们平常如果在用 JPG 图档的时候。在某些情境之下，它会变得非常模糊，比如说它的解析度特别小的时候，嗯、所以就那样模糊的图档你就没有办法用在印刷上面，甚至你你也没有办法把它放大。所以他说，嗯、呃，江江枫南呢，呃，他写过非常有名的科幻小说，叫《呼吸》嘛，哈，他有一系列的科幻小说，但且其实也是唐峰喜欢喜欢的一个小说家。所以他说，嗯、呃，模糊的 j p 局长是什么意思呢？就是。嗯，它有点像影印机。我们在 copy 一个文件的时候，你 copy 第一次可能还蛮清楚的，可是当你 copy 到第一百次的时候，就是它就是完全不清楚了，哈，不是同一个档案 copy 一百张，而是这个档案它复制再复制再复制之后，它就会变得不清楚。然后他说，现在目前的 AI 像 ChatGPT， 其实有点像这样的状况。它牺牲了什么呢？就是它牺牲了一些细微但是很重要的区别，很重要的事情。呃，就比如说，以小说家来讲，他牺牲的部分是关于对于那个角色本身的诠释，跟去模拟那个角色可能可能未来在这种情况之下，他透过他的人物设定之后，他怎么想，然后之后不同角色中间的碰撞，这个是 AI 绝对没有办法做到的事情。哈，是，呃，那另外一个小说家对这个做出了一点解释。哈，另外一个小说家其实是也是香港一个很知名的科幻小说家，叫董启章。他其实在香港大学教写作课，所以自从 ChatGPT 出来之后、嗯，他也开始大玩特玩。他就在写作课的课堂上示范，嗯、他怎么问 ChatGPT 问题，然后 ChatGPT 怎么回答，哈，就他有一连串示范的过程。是，但是后来他得出了一个结论，他说就小说家的创作来说，啊、嗯，我们常常会会说人有无意识、潜意识跟意识，我们是有三个层次的。但是在小说创作里面，最重要的事情其实是无意识跟潜意识，而不是意识。嗯，所以我们没有讲出来的东西，跟我们没有写下来的东西，其实才是小说最重要的原创的部分。就是你没有意识到你原来是这样想的啊、嗯。嗯，所以他说那个部分其实也是 AI 没有的。所以对他来说，他觉得 AI 目前啊、哦，他拿来做文字游戏，他觉得很很有趣。嗯、但是实际上来讲，他会觉得呃，在他小说创作里面，其实 AI 是帮不上忙。一句话说，其实 AI 没有办法变成董其章是是，就是这样的意思。是是所以，嗯、呃，综合这两个小说家的观点呢，我觉得，嗯，就是回到我自己的工作，因为我做的文字工作里面，在写作的时候非常讲究一个一个叫做现场感的东西。是，换迎是不管我要说什么道理，或是我要描述什么人，那个仿佛我在现场帮助读者观看跟感悟。这是一个非常重要的写作的要素，嗯，那同样的，其实 AI 可以帮我整理前端的文字，但是它其实没有办法赋予现场感
1: 。是，嗯、就是这种非认知能力是 AI 没有办法取代的
0: 。对对，但是的确 ，AI 会让某些工作变得更快。比如说，我们在写作论文或报告的时候，以前我们可能花百分之七十的时间在收集资料，嗯，花百分之三十在写作，哈、嗯。那为什么花百分之三十呢？因为通常收集到百分之七十之后，你的时间就已经快要不够了<笑>。对，但是现在有没有可能？其实我们是花百分之三十在收集资料，但是我们花百分之七十时间在完成我们的作品。那如果这样，我们要做的事情跟以前有什么不一样？所以这会回到到最后，我们怎么样去？我们有更多余裕来做好那个后端的部分的时候，就是我们怎么样让它做得更好？
1: 对，就是有了鱼之后可以做一些什么？对，那我觉得这的确是非常有意思的讨论哦。就是说，从大家觉得很恐慌，跟你刚刚其实举出了两个例子，小时候家的。的这个体悟，很多人会觉得文字工作者可能是在这一波可能很容易被取代，但实际上，你从小说家的例子上面看到，这种需要非认知能力、需要想象力、需要临场感、感知能力的这些是不容易被取代，而且它其实变得是更有余裕去做这些事情。那这可能是 AI 带给人类的另外一个好处。好，我们先在这里休息一下，稍后再回来听美珍对唐凤以及 AI 更多的观察。节目，今天我们邀请到的来宾是品学堂的文化长。独立评论的专栏作家邱美珍，我们刚刚跟美珍聊到很多她访谈唐凤，就是多年的经历跟她的观察，以及她自己在更深度的认识 AI 之后，对于大家最近因为这个 ChatGPT 的兴起引起热烈讨论的，就是 AI 会不会取代人类的工作，就有一番很新的见解哦。那其实美珍在访谈唐凤这么多年，然后唐凤其实也一直在持续的试出很多你刚刚说很精准的讯息，只是。他那些讯息在说出来的时候，大家不见得可以马上抓到那到底是什么，所以我也蛮好奇，你在呃这本书里面其实有写有几个分段是提到，就是说唐凤谈他如何工作。就是他如何能够为全世界工作？你说你一开始以为他是飞到各地去工作的话，你发现没有，他人就在台湾，但是他可以为全世界工作。我觉得这个也很很可能是呃 ，ChatGPT 变得更容易被使用之后，台湾的职
0: 场的工作人的另外一种想象。但是唐凤是怎么做的？对，再回到那时候，我访谈他的那一天、嗯，因为之前我们都知道唐凤在戏谷有为戏谷的公司工作，是，所以我的想象就是他就跟大家一样，就直接从台湾搬到戏谷去，然后在那边租房子，然后在那边生活。但后来那时候，嗯，我还记得那他那天因为比较晚吃午餐，所以他那天吃的是盐酥鸡、嗯，所以他就吃完盐酥鸡，他就跟我讲说：“没有啊，我从来没有离开过台湾。”我就说：“哎、欸，所以意思是说。”你都一直吃着盐酥鸡，喝着真爱，
1: <笑>然后帮戏骨的公司工作吗？這太舒服的生活了
0: 。<笑>对，我觉得非常不可思议。嗯，当然那时候就是呃，我意识到说，其实这就是一个新的工作形态、嗯呃。我们现在其实也给它名字了，叫数位游牧族嗯。嗯，尤其是这过去几年来，因为 COVID-19 的关系，有很多人他是不用进办公室去工作，所以他可以选择住在任何他想要住的地方。那这个数位有目族呢？呃，在疫情后可能会以什么样的形式来出现？或者是说，如果说我们想要当数位有目族的话，该怎么做？呃，这个机会一定都是有的。比如说 Airbnb 在去年其实他就发布了一个通告，就是未来 Airbnb 的员工是可以分布在全世界各个地方的。嗯，你还是可以领 Airbnb 的薪水。等等，所以他们已经全体远距工作了。对，这已经变成一个政策。嗯，所以,所以在这时候呢，就是我我分几几部分来讲哈，就像这类型的为全世界工作呢，最重要的就是找到一个好公司。是，我说的好公司，并不是说呃，他就听薪水就天价高哈。呃，薪水当然可能每个人有自己的考量，但是。这样的好好公司呢，它的重点在于它有一个可以适应这种跨国数位游牧族的工作方式的管理体制。那以唐凤的例子来说，那时候他去工作的地方叫做 Social t a x t 它是一个西谷这边哈，就是它是一个嗯、呃，你可以把它想成它是一个在公司内部建立社群网络的。服务的这种专业的公司，所以它是一个软体公司。这公司什么工作呢？嗯，我我特别来描述一下，大家可以可以想象一下。就是第一个，这公司请假不用写任何的假单，你只要跟就是你们应该有个工作的一个群组嘛，哈，跟那个群组你的就是大家跟他讲说、嗯、啊，我今天要休假，呃，这样就可以，也不用任何理由，也不用请假单，也不会去扣你的实数等等都没有，对。那因为那时候他们经过大家讨论之后，他们觉得请假这件事情呢，应该由每个人来决定。嗯、如果请的太少呢，就是请假；如果请的太少呢，长期来说对自己不好，因为我们很可能会过劳嘛，哈、嗯
1: 。需要适度的休息，需要适度的休息、嗯
0: 。但请假如果请的太多呢，长期来说对你的同事不好，因为你的工作就是必须由别人来分担。<笑>是，但至于到底要请多少，就是每个人就自己决定。哇，这么这么开放的是非常自由的环境嗯。嗯，而且这个公司也很妙，就是当这个公司在2007年哈，就是他们有经过一个管理层的重组，重组之后就来了一个新的 CEO。这个 CEO 呢，呃，就跟所有 CEO 一样，就是他跟每一个重要的干部面谈，谈一谈你觉得公司应该怎么做会更好？那你对公司的期待是什么？那我能够给的资源是什么？等等等等。就是像一对一的面谈，这个是每个新来的 CEO 都会做的事情啊。嗯，但是这个 CEO 没有料到是说，因为这个 Social Text 就是一个不管什么事情都会去共比的公司、嗯，所以每个人就把跟 CEO 谈完之后，把 CEO 跟我谈的话整个共比出来。所以如果他跟跟五十个人面谈，这五十个人就把 CEO 跟我讲了什么，我们中间讲了什么，就是全部都公开出来。是，所以到最后 CEO 就会知道说啊，他对他一对一的承诺都必须实现。嗯<笑>因为全
1: 部人都知道，全部人都知道他做了这个承诺、哦，嗯是，是，
0: 所以，呃，这个公司的体制就是一个非常公开、强调团队、强调共比的这样的一个公司。那实际上在管理的细节上面，哈，就是因为他们毕竟是一个软体公司，会有很多产品是需要开发的，所以呢，他们后来因为整个后来调查了一下，整个公司的跨国员工呢是跨越了九个时区，哇。这样他们怎么沟通呢？对，后来他们就划定了一个一些游戏规则哈。第一个，美西时间的早上十点到下午两点是大家都要工作的时间、哦，所以这个时间就可以开会。当然不是实体啊，就是线上的会议。是是。然后第二个呢，就是那个他们的专案开发的周期，我们把它想成是一个 check point， 是以两每两个礼拜为周期。然后在这个两个礼拜里面呢，每个礼拜会有三天是要开。他们叫做例会，就是站着开的会，不是例行的例，是站着开的,會,、哦、立的立会，站立的立，例例、嗯、会就站着开的会议。那为什么要站着开呢？大家都知道，因为站着开就会很快结束。<笑>对，呃，那站着开的这个例会呢，要报告什么？哈，他们也都有一些规则。嗯，就是报告事情，就是也是很简单，就是第一个我昨天做了什么，第二个我今天打算做什么，嗯、第三个我碰到什么困难。那凡是报告的事情，到最后就是在这个之前跟之后呢，都有一些共笔的表单是需要填写的。这样子，如果大家看到的共笔表单有什么疑问的时候，就可以在这个会议中提问
1: 。对，而且任何问题都
0: 可以追溯到之前的表单，就会非常的清楚。对，而且呢，他们还开发了一些很有趣的小工具，比如说像软体的专案。有些时候牵涉的人比较广，那有时候一个环节卡住就没有办法继续开下去，所以他们还设计设计了一个贴心语音小提醒、嗯，就是比如说我们现在在场有两个人在开会，但是有一个细节呢是关乎到第三个人，但他不在现场，所以他们在这个开会他们自己的开会的软体里面呢，就是只要提到某人的名字。嗯那个人的电脑就会亮一下，哦、<笑>就会提醒他，哎、欸，有人提到你的名字哦，哪一个会议室？啊，你要不要过来看一下？所以他就是一个贴心小提琴、哦。所以这样的好处就在于说，如果不是非常相关的人，就不用参与每一场会议。
1: 对，所以他也尊重利害相关人。他在某一场会议被提到的时候，他其实也可以加入或者是回应当中提到他的部分对。对，嗯，这里面感觉是有很大的信任哦。从你刚刚讲到的休假，然后到
0: 会议，到他们的这个工作的方式，对。那大家会有疑问：这样子运作起来效果好吗？对，效率如何？对，嗯。其结果是，他们还有数据显示，嗯、在那几年的时间里哈，就是。他们有五十二个五十次的开发周期，啊，每个周期是两个礼拜嘛哈，所以我们就把它自动乘以二，就知道知道是多久时在这五十二个开发周期里面，只有四次延误，每次都是准时在两个礼拜之内结束那个专案的进度。然后在这4次延误里面，还有两次是因为连假。就是你想象，就是新年啊、哈，感恩节啊，这种廉价。嗯，所以其实精准的程度是非常高的
1: 。对，
0: 而且到最后，因为他们已经有一些共同的模式，所以每次他们站着开会，那个例会的时间通常都在十二分钟之内结束，这真的是很有效率吧。嗯，十二分钟真,真的太有效率。十二分钟真的太有效率，但是他们有仰赖前面跟后面的一些共笔的表单来做沟通，所以你这样想想，就会知道说，其实一个公司要精准的管理啊，并不是真的。需要所有人都在同一个办公室里面，也不希望每个人都在办公室待足八小时
1: 。嗯，而且非常的有效率的使用大家的时间。对，嗯，这很厉害。如何为全世界工作？不过看起来其实那个为全世界工作跟全世界工作这件事情，它需要很多设计，它需要很多前端后端，所以整个那个试错的过程。不过，因为我觉得那个文化这样听起来是很开放的。所以在工作之外，其实生活也很重要。就是哎，帮、欸、我们做了这么多的事情。现在常常会有很多人说，呃，你有更多的好用的工具。可是事实上，现在人好像变得更忙了。就说过去的人没有那么多方便的这个工具吗？或者是说过去也没有捷运，那现在有了捷运，其实大家更赶时间。<笑>就说。工具真的可以让我们呃省下更多的时间吗？那你自己在呃听唐凤谈，他觉得 AI 时代，它里面有提到一块，就说呃 AI 时代如何让我们过得更幸福？那它里面有建议我们一般人可以怎么样，或者是他是怎么样让自
0: 己呃透过 AI 让他自己的日常生活过得更幸福？我们说到幸福的时候啊，我不知道大家脑子里面想的是什么，嗯，但是对唐凤来说，因为他是一个很喜欢下定义的人，哦、所以幸福对他来说有三种层次。嗯，就第一个叫做放，嗯，好玩，好玩，嗯，好玩的事情是什么？嗯、比如说我们听到一个笑话，当下就笑了，或是我们看脱口秀，就是听完就笑了，但笑过就忘了，<笑>就是当下那。一秒钟、两秒钟的好玩，这样就叫放。第二个层次呢，叫做 happiness， 就是快乐。嗯，啊，这个快乐呢，它的定义就是可以持续一整天的那种。比如说，我们打赢意大利，<笑><笑>是,
1: 是台湾那那一天真的非常的开心。对
0: 对对，就是是是可以持续一天的那种快乐哈，那就叫快乐。对，嗯，然后第三个层次呢，叫做嗯 eudaimonia。啊，这是一个希腊字，这希腊字是什么意思呢？他之前在讲第一次，他第一首讲的叫做“法喜充满”，<笑><笑>法喜充满是一个呃佛,佛教的佛教术语,对语，但是我我我把它呃我把它同意啊、哦嗯，等于叫做灵魂的满足、嗯，就是在灵魂里面你有深深的满足。哦嗯、然后唐凤说，这样子 e u d a m o n i a 是可以让你高兴一辈子的，所以它不是几秒钟，它也不是一天，它是可以让你高兴一辈子哦。那高兴一辈子是什么呢？就是呃，对他来说，他觉得他现在已经可以每天都享受 Ude Monia， 只要他有吃饱睡饱，他就有可以做到。所以他已经有一个极简的一个定义了哈。呃，那对我来说，我观察到了 Ude Monia， 就是在我周边的朋友里面养儿育女的人，嗯，他们会告诉我说，虽然辛苦，可是很值得。嗯，所以这个养儿育女的这个满足感，我觉得它可以称得上是 udemynia。是，那对我来说，我当然也有养儿育女。呃，那但是我比较幸运的是，我除了养儿育女之外，我还有另外一个 udemynia 是来自于我发现了我的才能是写作。嗯、呃，而且我真的能够很尽兴的写作的时候，它也带给我灵魂上面非常深层的满足。所以那就不是几秒钟的。快乐哈，也不是一天的开心，那个就是灵魂深处的满足。所以我觉得 AI 时代呢，嗯、呃，因为我们很长，就是接触到各式各样的科技工具，所以这时候更需要去问自己，就是在我们灵魂里面可以感到深度满足的究竟是什么？它有可能并没有很难啊，它有可能是每天都可以做到的。嗯，那它有可能。呃，要经过一段时间，就是才才能够体会。但是，因为他并没有排他性，就是说你不能只有一天的满足或是你不能就一定要很辛苦才会满足。<笑>所以，我觉得尽量去多找寻，不管是放也好 ，happiness 也好，哈，就是更好的就是有 d e m o n i a 就是他真的可以让你在灵魂深处呃感觉到自己即使在 AI 时代仍然是一个人。嗯
1: 、是是
0: ，其实 AI 就像刚刚美珍说
1: 的，就是。呃，回到那个人的状态的时候，其实他不一定需要那么多外界的外外物的东西，在那个发喜充满的时刻。你有提到说，呃，唐凤有提到他觉得，虽然网络，虽然他好像是一个整天活在网络里的人，可是其他的快乐的时刻，是他每
0: 天必须要离开他一段时间。对，所以我们可以说，他每天都在做网络阶段。<笑>是。因为他很深刻的体会到，即便他自己是网络之子哈，嗯，或者网络之女，嗯、呃，因为他对网络的沉浸程度哦，就是已经到了，就是他觉得他离开网络就等于像在出国。但即便是这样，他还是觉得，呃，他每天在睡觉前那段时间是必须离开网络。必须离开网络上的人群，这样他才有办法独处跟自己对话。所以那段时间，他就做一些离，就是不用网络的事情。嗯，那对我们来说，其实这也可以做到。是，嗯、比如说有些人喜欢煮饭就煮饭，嗯、呃，看是在哪个时间点煮饭，嗯、呃，不不一定在睡觉前啊。就我们有个时间的，那有些人喜欢园艺，就去做园艺。那对他来说，他就是睡觉前，他就会听音乐或是冥想，嗯。或是以前他可能还会有一些呃，他说用 virtual reality， 但在 virtual reality 其实也是一点上了网络了哈、嗯。对，但是对他来说，那个时间是他来做冥想的时间，所以他是离开人群，这个对他来说是很重要的休息时间
1: 。嗯，是是，我我在看到这一段的时候，我就特别觉得很有感，因为呃，现在很多人有网络成瘾的这样子的困扰。就是说包含呃，像我我们这样的工作新闻工作者，也有很多朋友会说，他的手机如果不在他旁边的时候，他就会非常的焦虑，或者是他甚至手机没有响，但他会一直仿佛好像听到有什么讯息在叫他，就是那已经有点进入这种精神过度高压的状态。那所以没有网络的时候会非常的焦虑。可是我们觉得，就是像唐凤这样一个网络之子或网络之女，他自己对网络的态度反而是很健康的，因为他可以跟他有。保持一定的距离，就每天戒断几个小时。对，那这样他的方式也许很值
0: 得我们参考。对，那另外一个他运用网络的方式，我觉得也很值得参考嗯。嗯，他说我们一般用网络都是下载非常多的资讯，对，但是我们很少上传。嗯，所以我们其实只享受了数位时代的一半的好处而已。哦，上传是什么意思？上传就是把你的经验跟你的所思所想，能够就是放在网络上面，让大家可以分享。嗯，对他来说，他他也是每天在做这件事情。对对，<笑>对他，呃，他所有的访谈，访谈，嗯、对，他所有的访谈的，一直到现在哦，就是所有访谈达人，他都会有逐字稿。嗯，所以，所以，嗯、呃，对他来说，把这些事情发表出来，是他对网络世界的一个贡献。嗯，因为这些经验，呃，或者这些轨迹，不管是成功和失败，都能够在我们不知道的某时某刻，嗯、呃，对别人有益。所以这件事情对他来说很重要，所以他非常鼓励大家在数位素养里面能够增加上传网络的值跟量。嗯嗯
1: ，
0: 对，好重要
1: ，值跟量就其实每天你刚刚说要上传，我觉得每天也有很多人在自己的脸书上传很多东西，但也许他并没有很谨慎的思考上传这些东西他会被如何看待或如何运用。事实上，我们上传所有东西都有可能会被挪用的。好，最后一个问题，其实我也很想呃知道的是，你在写完这一本就是我的九十九个字抽屉唐风的 AI 时代生存心法之后，美珍，你学到了什么？你你在写这本书的时候，你你在想的是你要带给读者什么样子的这个
0: 内容？你希望可以对他们的生活有什么样子的影响吗？不敢说对大家的生活会有什么影响，嗯、呃，但是我自己有有两个非常深刻的体会，嗯呃，第一个体会就是，我一直都是自认为是知识工作者，嗯、呃、但是跟唐凤谈过几次之后，我才知道，呃，原来知识的起点是来自于自己，而不是来自于网络。哦，来自于自己是什么样的意思？嗯、呃，网络上所有我们看到的东西都是素材，嗯，都是一种素材。所以那些素材要变成知识的时候，是需要经过自己的思考跟实践，它才会变成知识。那时候，它才会变成，就是那一刻，它才会变成，呃，真的可以跟别人分享的知识。然后，那个知识呢，它的定义就是应该要严格一点。嗯、所以，如果以这个定义来说的话 c h a p GPT 产生的都不会是知识。嗯，就是对我们每个人来说，那都不会是知识。要我们看了 c h a p GPT。产生出来的东西，我们实际上去思考、跟鉴定、跟应用、跟实践之后，那个留下来的东西才会是知识，嗯，或是你新的体悟才会是知识。这其实跟我们在谈教育有点像，呃，因为有一个教育家说，所谓的教育就是忘掉学校所有教的东西之后留下来的那个才叫做教育。所以，所以我觉得这个有异曲同工之妙、嗯。所以，所以未来对于知识这件事情呢，我未来会更在乎。它怎么在我手上被实践跟被检验？嗯、那我我也希望我可以有更多，就是上传这个呃，我检验跟实践的过程的那样的一个行动。是是
1: ，哇，我觉得很棒哎！最后你做这个总结，就是把上传的素材，然后跟呃，透过个人的处理这样子的经验，把它变成了知识，然后分享出来。其实，事实上，文明的进步，也就是在这样不断的实践当中。在别人的经验里面，然后以别人的素材，再发展成自己的版本，然后那个自我版本的不断进化，就我们可以说，也许。呃，唐凤可能在一般人里面，他是属于呃先行者，他在很多的体验上都比很多人多了非常多年，所以真的非常谢谢美珍这么有耐心的访谈了这么多年，而且你累积了这些，我觉得你把它写得很好看，然后短片短片的它有不同的主题，然后在工作面、教育面跟生活应用面，其实都可以给我们很多的灵感。我我自己特别对网络的这个这几篇特别有感，就是面对网络，我们该怎么样跟它保持距离？可是我们要善用它的好处。对，今天非常谢谢美珍跟我们分享了这么多的故事，也谢谢大家的收听。如果大家喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信跟我们分享你的看法与经验。这集的节目就到这里，独立评论下次更新的时间是五月五号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜，拜拜。